1: yo how
0: are
1: you, you? hey hey doc <laughs> here's johnny what's
2: your name this is me box.
0: Now, how about your fellow here? They call me Mr. Timms. is <laughs> <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp little guy. I'm Rob Landers. Three, two,
1: Olá! Este é o Cinefili Companhia. Meu nome é Hugo Harris, estou aqui falando direto de São Paulo, estou aqui com o Henrique Pires, falando direto de Sorocaba. Fala, Ricão!
0: Fala, turminha, tudo bem? Beleza, Ricão.
1: E estamos aqui com o nosso convidado que já é da casa, né? Fred Almeida, do podcast Filmes Clássicos, direto do Rio de Janeiro. Fred, obrigado pela presença, meu querido.
2: Fala, Hugo. Fala, Henrique. Eu que agradeço aí o convite para participar mais uma vez do podcast de vocês. Vamos lá. Falar de filmaço é com a gente. Vamos lá. É
1: isso aí. É isso aí. É isso aí. E hoje estamos aqui com um filme que é aí da... Da expertise do Fred, porque se for para colocar um rótulo de clássico em algum filme, esse aqui é clássico mesmo, né? daqueles assim, de letra maiúscula, né? caps lock total nele. A gente vai falar hoje aqui do Aurora Sunrise, do F.W. Murnau, né? Friedrich William Murnau. Que foi lançado em 1927 nos Estados Unidos, o filme americano do Murnau, contratado pelo William Fox para realizar. Então a gente vai bater um papo aqui, podemos falar um pouquinho do Murnau também. Tenho certeza aí que o, que o pessoal tem muito a dizer a respeito dele. E daí depois a gente entra no filme e todas as questões que tem a ver com ele. Né? E a gente vai discutir aqui que. Ele tem um papel muito importante no cinema, né?
2: Com certeza.
1: Fred, você é o nosso convidado, né? Então a gente sempre começa com o nosso convidado. Eu queria escutar um pouquinho de você, assim, o que, que você acha do Murnau, o que, que você acha daquilo que você tiver visto da obra dele. Eu já adianto que eu não vi muita coisa dele, vi pouca coisa, mas o que eu vi, eu gosto de tudo o que eu vi até agora, né? É, mas eu tenho certeza que você conhece muito mais que eu e eu queria escutar você aí a sua opinião e se você quiser também entrar um pouquinho na Aurora fique super à vontade
2: Com certeza é, eu acho o, o mornal não só eu né acho que ele é ele é tido assim de forma geral pelos historiadores pelos críticos como um dos cineastas mais importantes do, do período mudo do cinema né Eu acho que só a gente citar, três filmes fundamentais dele né? é, já seria suficiente para isso para colocar ele nesse panteão que seriam Nosferatu né? que ele faz em 1922 um dos filmes mais influentes da história de cinema ali ele faz na Alemanha né? um dos grandes filmes do expressionismo alemão o a última gargalhada que é o filme que efetivamente leva ele a ser chamado pelo William Fox para fazer o Aurora nos Estados Unidos e o próprio Aurora que é aí talvez um dos grandes filmes do, desse. Dessa fase final, né? Do, do cinema mudo. Já ali produzido, lançado no mesmo ano que o Cantor de Jazz. Né? Ele foi lançado um mês depois do Cantor de Jazz. É um dos últimos filmes da, fa da fase muda nos Estados Unidos, vamos dizer assim. Né? É, e eu acho que o Murnau, eu, eu vi. É, todos os, os filmes mais relevante, vamos dizer assim, né dele. Você não tem como ver todos os filmes, porque ele tem muita coisa que ele fez na Alemanha que, que hoje é, é dado como perdido. Né? Uhum. Diversos filmes até antes de vir para os Estados Unidos. E os filmes americanos também dele. Né? Ele tem um filme americano perdido, que ele faz depois do Aurora, que é o Four Devils, que ele também faz para Fox e dizem que, é, que é um filme também muito bom, mas hoje só existe trechos e fotogramas do filme. E depois ele faz aquele pão nosso de cada dia, que é o City Girl, que também é muito bom, filme americano dele. E o último filme que ele não chegou a ver, que ele, que ele morreu logo depois de, de terminar a, a produção do filme, que é o Tabu. Uhum que também é um filme interessante. Mas os filmes que ele faz no, na Alemanha, como Fausto, também é um grande nossa, filme. A Última Gargalhada é sensacional. É um dos melhores filmes dele, sem dúvida. O né? é, Nosferato, como eu já assisti, como, como eu já, já citei. Né? Tartufo também. Uhum, uhum. Ele tem o, aquele castelo Voglade, também Isso. que é um filme ali do, do início da... Do Expressionismo, é, né? É, é de É de 21. De 21, também. Esse Caminho da Noite, eu cheguei a ver também, também é de 21. Então ele tem filmes interessantes. Agora esses três eu acho que são os, os maiores filmes dele, né? Uhum. Que estão aí pra gente ver, né? Uhum. Entre os que sobreviveram.
1: Boa, boa, Fred. Henrique, e você? O que que você... Já
0: viu do Murnau? O que você acha
1: do Murnau?
0: Cara, é, meu primeiro contato com o Murnau, é, eu confesso que foi na faculdade. né? Porque a gente sabe que na nossa época era muito difícil você ter acesso a filmes mais antigos, né? principalmente ainda da época muda, enfim... E o primeiro filme que eu vi dele foi Nosferatu, né? Cara, eu logo de cara já me apaixonei, né? Apesar de sempre gostar do expressionismo alemão, mas acho que Murnau tinha algo de diferente, né? Que eu acho que é o que me fez gostar dele. Né? É um cara que sempre trabalhou muito bem e sempre tentou inovar a linguagem. Eu não digo a narrativa em si, mas a linguagem, né? Não vi assim todos os filmes, né? Óbvio, como o Fred comentou, né? Tem filmes que nem existem mais, né? Mas sim, eu vi os mais conhecidos, né? Nosferata, A Última Gargalhada, Fausto, é, o Aurora, enfim. É, eu agora eu não me lembro, cara, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que o tabu é, é. Eu acho que eu não vi assim, enfim, porque eu não consigo me lembrar muito bem dele. Eu sei que era um documentário, enfim. Algo do não,
2: o tabu, o tabu não é um documentário. Ele é um filme que se passa numa dessas ilhas paradisíacas. É uma é. história. A gente sobre... confunde
1: um pouco com Moana do hum. do
2: Flaherty. É. Ah. pode ser. Tabu tá é um filme pode de ficção. Que... É o último é. filme dele. Uhum. É um filme sonorizado, já e tal. Mas se passa na ilha de Bora Bora no Pacífico Sul. É um filme bem, bem feitinho, cara.
0: Ah, legal. Muito
2: legal, vale a pena ver. Preciso
0: pegar para ver.
2: Tem até o um roteiro do, do Robert Flaherty. Está
0: vendo? É.
2: <risos> <O> <risos> tá susto... ali do, do,
0: já já tudo, tá ali, Tudo, né? tudo, tudo, é. se, tudo se conecta. Isso, talvez. Acho que esses filmes que eu, que eu assisti acho todos incríveis, né? Ele contribui demais pro cinema, né? Não só como filme, mas também como evolução. O que é interessante nele, né, como Está relacionado ao período, né, ao expressionismo também. Mas como ele trabalha muito bem né, em todos os filmes dele, essa questão das personagens, né? Porque mesmo sendo um filme mudo, tendo uma carga é, do teatro, enfim, da literatura, mas como ele consegue deixar isso de uma forma muito cinematográfica, né? Para nós, hoje, olhando... né? E sem contar, né, é um cara que ele tá sempre tentando, ele sempre tentou, né, a todo momento, pra cada filme trazer algo novo. Seja num enquadramento, seja num movimento. E é isso, né, como o Fred falou, um cineasta tá ali no panteão dos caras mais fodões.
1: <risos> é, eu fico imaginando esse cara, se ele tivesse vivido mais algumas décadas, né, ele morre antes dos 40 anos, né,
2: Acho que ele morre com 42 ou 43. 42? Ele eu morre, tinha que pensar que era Já que era 37,
0: 38.
2: Mas, mas muito em, novo.
0: Mas é novo de qualquer Imagina. jeito. Imagina. Né? É mais não vai 25 gente. anos. Imagina, então, se eu põe lá 25 anos de vida a mais pra esse cara, ele estaria hum. com 67. É. é. Porra, mano.
2: Ele, nasce, ele nasceu <risos> em 88, morreu em 31. É. 42 normal, né? 42 É, 42, 43, por
0: aí. E para pra pensar, 42, 43, só filmaço nas costas, imagina, ah, então, cara.
1: É só a gente comparar, a mesma coisa, o Glauber, né? O Glauber também morre com 42 e hum. olha o que fez, hum. olha a obra que deixou. Sim. Então, mas é. É, se a gente pega os filmes dele, eu acho que o Fred fez uma exposição inicial muito boa falando dele, porque é um cara que vai ter sempre o que contribuir com o filme que, que, que tiver feito né? Eu vi poucos filmes dele Como eu acabei de falar Até o dia de hoje Eu tinha visto só o Aurora E o Nosferato Acabei vendo no dia de hoje do dia dessa gravação A última gargalhada Tava até com o Fausto aqui separado pra ver Mas não deu tempo
0: É, é longo, <risos> mas é bom também
1: é, e, Não, mas é que não deu mesmo assim, Porque senão eu tava muito afim de ver Sabe? Mas os três filmes, assim, vamos lá, qual é a nossa missão hoje, né além de falar do Aurora? É talvez tentar descrever para as pessoas, tentar, né e muitos que estão nos escutando já sabem isso, mas aqueles que não sabem ou que não têm a dimensão, é... de como aquilo que a gente vê nos filmes do Murnau hoje... Para a época, foi algo extremamente revolucionário. Se você não tem essa dimensão, é. tendo sido uh, já mergulhado no cinema de hoje, sem ter esse conhecimento, você não tem a perspectiva do que ah, esse cara nos deu. Eu, eu posso fazer uma conexão? Pode, pode claro, claro. Rápido.
2: Claro. É... Você deve saber, a gente já fez lá no, no podcast o Filmes Clássicos, o Aurora. Hum. né? Foi o nosso episódio 31.
1: Eu fiquei me segurando para não escutar. Falei assim, eu não vou escutar para não para Não, pra não,
2: ouvir. não escute. Não, escute sim. Mas eu até é, ouvi ele novamente. tá? E depois a gente fez um episódio sobre o Murnau. Aí a gente trata de outros filmes dele. Hum. É, desses outros principais. Foi ali que eu meio que quase completei a filmografia dele. Mas no episódio Aurora a gente passa quase 20 minutos é, falando sobre aspectos que a gente considerou datados nesse filme, né? Uma coisa até que depois eu fiquei me me punindo assim, porque acabou que o papo foi nessa direção e eu tinha escolhido o filme e eu acho que o que você falou é perfeito, porque você tem que olhar para esse filme e observar ele mais como é, forma do que conteúdo.
1: Uhum, né? Certeza.
2: E eu acho que as coisas que eu procurei para pesquisar, todas caminharam nessa direção. Eu ouvi a trilha de comentários, a trilha de comentários é feita por um diretor de fotografia chamado John Bailey. Uhum. Tá? E então o cara é muito voltado... A, a, a comentar... A como é que é a iluminação, os movimentos de câmera, a direção do Mornal e, e o trabalho de seus colaboradores né contribuem para esse aspecto estético do filme. É claro que ele fala também do Karl Mayer, né, do roteirista, uhum. é, fala de aspectos do, do conteúdo, da história e tal, mas a gente vê que o filme tem algumas cenas, inclusive isso é sabido, se você pesquisar sobre o filme, que algumas cenas foram inseridas ali por questões comerciais, mercadológicas, né? do William Fox, né? o cabeça da Fox, colocando uma outra cena ali. É, não se sabe se isso foi pedido para ele, para o Murnau filmar, o que se sabe é que muitas dessas cenas não estavam no roteiro original do, do Karl Mayer, é, então são as partes assim que você vê que ficaram tem muita muitas pessoas é, reclamam da peruca que a Janet Gaynor a atriz uhum. principal usa né mas aquilo ali tem um tem um sentido ali estético de representar o que que ela é no filme e tal mas se você não olhar sob esse prisma que você colocou de que esse é um filme importantíssimo na história de cinema para tudo que vem depois dele isso, claro, começa antes, até ali, como eu falei, a última gargalhada que leva o Murnau para ver para os Estados Unidos. A última gargalhada, é, ele é parte daquele cinema que ficou conhecido como cinema do Unchained Camera, né? Nesse período mudo, que é a câmera sem os grilhões ali, dos, sem as amarras, né? sem as correntes. Então, a câmera livre, muitos movimentos, né? o Fausto também tem isso se você for ver o Fausto tem um, um momento lá que tem um movimento de pêndulo se não me engano é isso, da câmera e tal uhum. então tem muitas inovações do Mornal junto com alguns colaboradores né? a última gargalhada é o, é o Carl Frond que é o, é o diretor de fotografia você percebe também na gargalhada que a câmera não para de se movimentar e foi isso que, que deixou os americanos né, extasiados animadinhas é, animadinhos a ponto de é, considerar ali... A nata de Hollywood considerava A Última Gargalhada o melhor filme já feito até então. Né? E aí o William Fox vai lá e traz o gênio alemão. É até curiosa essa história, porque o Murnau já tinha estado nos Estados Unidos dois anos antes para promover A Última Gargalhada e não recebeu a recepção que ele recebeu quando ele vem é, para fazer o Aurora, né, que todo mundo queria levar ele para jantar... grandes festas... o gênio da Alemanha chegou e tal... mas... era isso... é, é importante... Sim, sim. É, contextualizar o filme... isso...
1: Né? Não, e, e você fez uma parte perfeita... porque... É, realmente... a gente pode cair na armadilha... a gente... todos nós... Tá? não só nós três... como qualquer pessoa cair na armadilha de falar ah, é muito melodramático, né? ah, essa história é muito simples, né? Então vamos lá, é o que o Fred falou, é a forma, né? É a arte. Então, uh, foi muito bom eu ter visto hoje a última gargalhada, porque há essa coisa na nossa cabeça de que o Murnau queria um cinema que fosse um cinema que fosse universal, que pudesse ser visto por qualquer pessoa sem a barreira da língua. Ou seja, ele força, no bom sentido, né? ele estressa a, a máquina artística do cinema para puxar toda a potencialidade dela para contar a história da melhor forma possível. A, Através da imagem, né? Por principalmente. Meio da imagem da imagem, né? Dessa câmera que você mesmo mencionou, né? E, e isso traz uma contribuição gigantesca para o cinema que até hoje a gente vê ressoar, por mais que esse ressoar é, tenha vários outros que inspiraram também, mas o murnau é um deles. Ah, e aí o Aurora, ele entra nesse espaço também com, essa, com, com essas credenciais, né? Então, o, é um cineasta que precisa ser olhado com carinho, né? o que ele fez com o Nosferato, né? meio que dando um pontapé, é, não vou dizer inicial, mas um segundo pontapé para o filme de terror, né, uma, uma primeira adaptação do Drácula né, então eu acredito que seja a primeira né, mas uh, um cara que vai mesmo inspirar muita gente em diversas áreas e, e aí revendo a Aurora Aurora né, para esse podcast não lembrava, fazia muito tempo que eu não via é, reparar também a veia cômica do Mornal né? A, a cena a cena da do fotógrafo é divertidíssima a, adoro eles quebrando aquela estátua coloca colo... você
2: acha que acho que ali é, é eu acho que talvez seja moral mesmo acho que não acho que a cena do fotógrafo existia no roteiro do Maia uh -huh. mas não em tom cômico
1: Hum...
2: Eu acho que era um tom, o se eu me lembro direito, que eu pesquisei, é que depois a gente pode voltar nisso, eu, eu fiz um resumo aqui do, do que, que é o conto uhum. do Herman Sutherland, uhum. né? que foi inspiração para esse roteiro, né? sim, sim. Um, um conto chamado A Viagem a Tilsit, que o, o Maier. Pega para escrever o, o script, né? Uhum. E o que acontece quando eles vão para a cidade, no conto, é que o, o interesse do marido pela esposa volta a ser reativado quando ele nota que diversas pessoas na cidade começam a apreciar a beleza quase que de Madonna dela. E ele começa a ver através dos olhos dos outros. Pô, pessoal... Dando em cima da minha esposa aqui, ele começa a ver o valor que ela tem. Né? Com a beleza dela, com a graciosidade dela, né? com outros aspectos. E, e, e essa cena, o Maier tinha, tinha escrito, porque o, parece que no final dessa cena, o fotógrafo chegaria até a dispensar o, o pagamento, dizendo que não, o pagamento suficiente foi ter tido a oportunidade de fotografar a sua esposa e tal, entendeu? Ah, essa, essa era a, a função da cena. Entendi. Só que a coisa foi para para outro, outro lado, para a cômica.
1: Entendi, entendi. Mas antes de a gente entrar nisso, eu, eu acho que é importante a gente falar de uma coisa. É, o Fred mencionou, né, do cantor de jazz... E é engraçado, Fred, porque eu a minha pesquisa foi exatamente o inverso, foi que o Aurora tinha sido lançado um pouco um mês antes. Eu devo estar errado. Depois ca... Não,
2: tá, tá, não, você tá certo, você tá Poxa. certo. É o que que eu foi antes. Tá não, Aurora foi antes. Isso. Aurora foi em setembro. Setembro e o outro em outubro. A premier né? do isso. E o outro em outubro. É. é que eu acho que depois em novembro que o Aurora foi lançado para o público em geral, ah, para o grande boa. público isso, perfeito né?
1: é, é, é legal a gente falar para o pessoal né, que todo mundo conhece o cantor de jazz o primeiro filme falado né só que como tudo no cinema sempre tem um porém né? assim como a questão dos Lumière assim como qualquer outra coisa né? a questão do som também tem um porém então, enquanto a Warner estava lá fazendo, desenvolvendo o Vitafone, a Fox estava desenvolvendo esse Movitone e a RCA estava desenvolvendo o dela também, que eu não lembro o nome. Mas é, o que, que o Movietone, que é o sistema de sincronização de som e colocação de som na película, Fazia, né? Ele é, é, fazia o mesmo que o Vitafone. Só que no Aurora a gente só tem a música, os efeitos sonoros e algumas palavras soltas no filme. Isso. A gente não tem diálogos falados. É um, é
2: um dos primeiros filmes a ter som síncrono dessa forma, né? Isso. Inclusive.. A trilha que você escuta de efeitos sonoros no filme, se for ver uma versão, uhum. ela realmente estava lá. Isso. Exato. Quando foi exato. lançado.
1: Exato. E aí, e aí, Fred, como seria a história do cinema se um filme desse tamanho tivesse a marca que um filme lixo como O Cantor de Jazz. <risos> entendeu? É,
2: é, são aquelas <risos> disparidades, né? Absurdas, mas é, eu acho que que você teria um problema aí, que é o seguinte, né? Que também está relacionado com essa questão da do som, né? No início do som do cinema, né? Que a gente vê isso muito bem. E, satirizado no. cantando na chuva. Uhum. Né? Uhum. Naquele momento ali, a tecnologia te permitia você gravar o diálogo é, Só que o que você tinha de câmera, o funcionamento das câmeras, as câmeras já motorizadas, o barulho era muito alto. Elas não
1: eram blimpadas, e,
2: né? Elas não eram blimpadas, como se chama, né? Você não tinha uma proteção sonora no ali para proteger o corpo da câmera né, e segurar ali o, o ruído do, do motor. Então, o que você fazia era botar a câmera dentro de uma, uma casinha de vidro ali né, que ficava ali o operador e você podia filmar através do vidro, mais ou menos o que a gente vê no, no cantar na chuva. Né? tem até aquela cena que eles ficam tentando botar o um microfone bota aqui na lapela da, da moça do vestido da moça, bota num Escuta jarro de flores, de, bota no ombro isso, exatamente essa cena e toda hora o diretor fica saindo ali da, da casinha ali de vidro ali do, é
1: muito bom.
2: onde está a câmera e, e você tinha esse problema, então você imagina você ter é, aqueles movimentos de câmera que a gente tem na aurora alguns deles ali, eu estudei isso na faculdade também quando eu fiz cinema, eu me lembro muito bem da aula do professor Francisco Bonora grande professor e ele mostrando pra gente, olha só é, esse movimento de, pra, pra entrar um pouco naquilo que você falou, né, de olhar o filme contextualizar ele é, pensar nisso quando a gente estiver vendo essas imagens Aquela, aquele plano em que a moça da cidade sai da casinha dela e você tem aqui no lado direito do quadro uns vizinhos que estão em foco, eles estão é, é, fazendo uma fofoca sobre ela, e ela vem passando do lado esquerdo, não sei se vocês vão lembrar disso. Num determinado momento, quando ela passa pelos vizinhos, a câmera começa a acompanhar ela. Uhum. Uhum.
1: Uhum.
2: Isso é uma coisa totalmente natural no cinema de hoje. É o que você mais espera, que o, o, né, o personagem está se movimentando... E a câmera está acompanhando, tá indo junto. Se você observar diversos filmes ali, não que o Aurora tenha sido o primeiro a fazer isso. Não, o Griffith mas se você... fazia, mas isso, tem a
1: criatividade mas... do Murnau na, na questão da é, história, né?
2: Na questão da história, de, de colocar a câmera como um observador, né? Quer dizer, a câmera começa a seguir... Isso fica mais claro no quando a gente tem aquela, aquela brilhante sequência do pântano, né? Que a câmera ali faz um movimento, depois a gente pode entrar nessa, nessa cena para falar melhor, mas a câmera faz um movimento, inclusive, de mudar ali a, a subjetividade da câmera, né? Ela deixa de, deixa de ser uma câmera mais objetiva, a gente está olhando o personagem, de repente a câmera vira o personagem e a gente entra no meio do, do. nos galhos lá, umas coisas penduradas que tem, né? Até encontrar a mulher da cidade lá esperando por ele e tal. E ali a câmera está. Tá acompanhando, tá inserindo a gente espectador na história, né? Que é diferente de só movimentar a câmera para mostrar o, o, um personagem ou outro, né? Uma perseguição de cavalo, ou o que seja. Né? Então. Isso é o tipo de coisa que. Né, se você tivesse diálogo misturado com isso tudo, eu não sei se ele conseguiria fazer nessa época. Sim, né?
1: sim, imagino. Imagino. Mas. Enfim, isso teria sido bom. <risos> teria sido. Gente, é, antes de eu passar para o Ricão, eu, eu separei uma coisinha para ler para vocês. Porque assim, eu tenho alguns livros aqui de crítica de cinema, antigos, é, de críticas antigas, né? O livro não é antigo. E um dos que eu tenho é um livro de críticas do Guilherme de Almeida. Não sei se vocês já viram esse livro. Saiu pela editora da Unesp, né? E também em associação com a Casa Guilherme de Almeida, né? que é um, um instituto que guarda a obra dele e tal, né? E aí eu fui ver, né? porque ele era crítico de cinema, chama Cinematógrafos, com pH né? o, o livro. É, ele era crítico de cinema e ele é do período. Ele atuou no período em que o Aurora foi lançado. Tá? Então eu fui ver se tinha texto dele e tem um texto dele. Cara, sente o que ele escreveu. Vou ler um trechinho, se vocês me permitirem. Na verdade, três trechinhos. Olha como ele começa. É, a, a crítica é de 17 de maio de 28. Tá? Viu aqui, provavelmente aqui em São Paulo. Acabo de ver este filme, Sunrise, em exibição reservada. E a convicção que ele me deixa é esta. F.W. Murnau inventou o cinema, inventou uma beleza nova, inventou uma arte. Daí um pouquinho mais para frente, ele vem e fala assim. Uh, ele fala que o que o Murnau trabalha nesse filme, é até uma coisa para depois a gente conversar, uh, que ele trabalha algo chamado nuance, tá? Então essa nuance, esse flow. Esse indefinível, esse vago, que nunca afirma e por isso mesmo sugere e faz pensar, aparece insistentemente a cada passo em toda Aurora. Há esse vago no simbolismo indeciso do título, que tanto pode traduzir materialmente o breve lapso em que brota, desdobra-se e expira, como uma flor, o romance de Aurora Aurora, como também pode querer significar a aurora deslumbrante em que desperta uma alma angustiada por um pesadelo, ou, o que eu prefiro, a aurora de uma nova arte. E aí, só para terminar, olha como ele termina, né? Por isso tudo, e por mil outras coisas que já não cabem aqui, eu, de hoje em diante, começo a definir a produção cinematográfica universal em dois grandes grupos Primeiro grupo Todos os filmes fabricados até agora Em todo mundo Segundo grupo, Aurora
2: É <risos> E aí eu vou, vou fazer um pô, Ótimo texto, né e, e Me colocou pra refletir uma coisa Eu vou fazer o papel do advogado do diabo Agora Em relação ao que você falou Se Aurora tivesse sido, né O, o primeiro filme Falado e tal, né é, porque muito se, se fala também no contrário. né? E se você não tivesse tido o cantor de jazz naquele momento? Porque a gente está falando de um ano em que o cinema mudo estava atingido talvez o ápice dele, nessa questão estética, visual. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver logo depois, tem um filme chamado A Turba, do King Vida? Cara,
1: eu não vi, eu queria tanto ver. Filme isso. de
2: 1928, que também é brilhante. Sim, sim, sim. É um dos últimos grandes filmes americanos também no período. Aqueles ele, planos né? imensos,
1: né? Cheios de, de pessoas isso, nas, ele... nas mesas, né?
2: Isso, ele tem um momento lá que a câmera dele sobe pelo prédio, entra na janela e aí tem esse plano das pessoas sentadas na mesa. Vai passando
0: né? pelas mesas. Até chegar isso, numa menina vai... na mesa, né?
2: Até chegar numa mesa é brilhante esse plano, né? já foi homenageado pelo Billy Wilder e, e tal. Se, não... se meu apartamento falasse. Se meu apartamento falasse, por outros diretores também, né? Mas o, os filmes estavam chegando num, num rigor estético, assim que é interrompido por breve momento, justamente por essa questão da câmera. Né? Que a câmera agora tem que estar tá dentro de uma casinha para você poder gravar o som. E você pode explicar muito mais coisas por diálogo. Então há uma, uma banalização natural. Se você ver uh, filmes como, por exemplo, Hells Angels, chegaram a ver esse filme? Não, Anjos eu... do Inferno, do, uhum. do Howard Hughes, né? o filme até que é tema lá do Aviador, né? ele está filmando isso no filme do Scorsese, lá, o Leonardo DiCaprio que faz o Howard Hughes, está filmando o Anjos do Inferno. Que eu é um filme da primeira é. guerra, é um filme que é feito mudo e quando sai o cantor de jazz, o Howard Hughes com todo o dinheiro que ele tinha fala falar, não, agora o negócio é fazer filme falado, eu quero essa tecnologia vou transformar meu filme mudo num filme falado e aí você, se você vira o filme, você vai ver que as melhores sequências do filme são as sequências aéreas Onde a câmera está presa em aviões. E o que se passa no chão... É péssimo, cara. É péssimo. São os diálogos explicativos. A câmera não se movimenta. Não, sabe? Aquele enquadramento normal. Duas pessoas falando. Teatrinho filmado com diálogos ruins. É, então, eu acho que tem esse problema também. né, sim, sim. Dos diálogos terem... Talvez complicado em um momento... Que talvez fosse mais criativo. Com
1: certeza... Né?
2: O Chaplin, por exemplo, é um cara que resiste Isso. A fazer o vagabundo falar Não, Os caras né?
1: falam que de, Com aspas, com várias aspas né? Que os diálogos O som estragou o cinema né? que, <risos> né? Aquilo que é, o cinema várias aspas, é, né? Que o cinema Estava se tornando né? Ele acabou se tornando uma outra coisa Diferente outra daquilo Para aquilo que ele estava se direcionando mas, viu, só para finalizar a questão de por que, que eu chamei o Guilherme de Almeida aqui para falar com a gente, não é à toa, porque assim, a gente já tinha tido vários filmes importantes antes de 27. Por que, que ele acha logo a Aurora esse filme Divisor de Águas? Né? O cara era um poeta, o cara olhava essa questão da arte, essa questão do abstrato, né, de uma forma muito especial. E ele enxerga isso em tudo o que o Aurora traz para gente.
2: Que muitas vezes é referenciado como um poema visual. Acho que é o Scorsese que fala isso. Ah, é? Né? Que o filme é um poema visual. É mesmo, né? e, e realmente, se você pensar nessa, nesse contexto da história, né? A gente até falou com, o que é a história do Aurora, né? Você me permitiu? Eu até posso puxar um pouco do que, que eu aprendi, o que, que é o conto. Manda, né? manda. O conto do Herman Sutherman é a história de um camponês que se apaixona por uma empregada dele e trama com ela a morte por afogamento da esposa. Então, nesse aspecto, no filme, a empregada é substituída por, pela garota da cidade, né? E, e ele continua sendo camponês, a esposa também. O marido e a esposa fazem uma viagem a Tilsit, essa cidade, e lá eles reencontram a paixão com aquilo que eu falei. Ele, ele começa a perceber que as pessoas da cidade dão um valor à esposa dele que ele não dá. Aí ele começa a ver as virtudes da esposa, a voltar a ver as virtudes da esposa. Na volta eles dormem no, no barco. A tempestade acaba virando a embarcação deles. A mulher se salva com aqueles galhos, como a gente vê no filme. Só que o marido se afoga. E o marido morre. E tempos depois, né? cerca de nove meses depois, ela vai ter um filho que foi gerado justamente nessa noite dos dois no barco. Essa é a história do, do Herman Sutherland. Né? Você vê como o Karl Mayer, o roteirista do Murnau, modifica, junto com o Murnau também, acho que tem os toques dele, é, modificam essa história, né? E até o, a história que a gente vê no, no Aurora, não sei se vocês respeitam muito spoiler aqui. Não, pode ver isso.
1: Pode... O filme tem quase 100 anos, viu, cara?
2: É, pois é, já deu tempo da galera assistir, né? <risos> Mas no filme a gente tem um, um roteiro com final hollywoodiano, né? Que é aquela coisa do. Você dá a mulher como morta, ela Nossa, é não, encontrada foi... e os dois. É, se reúnem lá, marido e esposa. E, e aí tem realmente, fisicamente, a aurora nascendo, termina o filme com um plano, né? De um nascer, de um sol e tal. Mas é interessante, né? Você, você vê essas mudanças aí, porque... É uma história muito simples. Sim. Então, tanto o livro quanto a história que é contada no filme é uma coisa muito simples. Mas realmente é como eu falei, a forma como ele conta, né? Até o início do filme, com todas aquelas aquelas sobreposições, aquelas múltiplas exposições, né, para te jogar ali uma série de ideias ali de, puta, puta né,
1: trabalheira fazer isso, cara.
2: é <risos> e é um, é um trabalho fantástico dos diretores de fotografia, né, que depois a gente pode entrar também o Charles Rocher e o Carl Struth, né, os dois caras que assinam esse trabalho aí. Mas porque muito também do filme é isso, né? Essas imagens que eles estão criando ali, tem muito de expressionismo, né? Que ele traz, de expressionismo alemão, que ele traz da, da Alemanha, né?
1: Ricão, e você, meu querido? O que, que você. Cara, tô aqui, eu tô adorando
0: ver vocês aí, porra, fazendo eu pensar um monte de coisa. Só pegando, talvez, um pouquinho o gancho do que vocês falaram. Eu acho que se o Aurora fosse falado, ele não seria esse filme que ele é. Que eu entendo essa questão do som né? só que eu acho que são coisas diferentes né? porque a gente tem uma interpretação diferente a gente tem um olhar diferente né? a narrativa ela acaba sendo diferente então é, é, eu acho que a Aurora teria que ser mudo né? na minha concepção talvez como filme falado mesmo com diálogos, talvez ele não tivesse essa amplitude. Porque a gente percebe que todos os filmes do Murnau há uma preocupação muito grande em que a cena nos conte alguma coisa. Isso é, acho que isso é da filmografia dele. Não posso falar de todos os filmes, mas do que eu vi. Sempre há uma composição, uma mise en scène. E ela não é só simplesmente pela cena. Ela faz parte é, de uma sequência E nessa sequência a gente tem o filme Então é, é tudo muito bem pensado né Então acho que nesse ponto Acho que o Aurora Ele acaba sendo o que ele é Pelo fato de a gente não ter os diálogos Tudo bem, a gente tem os momentos né De algumas falas soltas A gente tem alguma experimentação né Nesse sentido
1: Mas é uma coisa que eu percebo É que os filmes dele são muito sequinhos Né? Eles, sim, não, têm, eles sim. não têm gordura, né? Então eles são curtos, sim, mas eles são curtos porque realmente eles não perdem tempo com... Né, já que estamos falando de falas, né? Com blá, 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 né? blá,
2: é. não, e, o, e, a, e a fala para o cinema mudo são os intertítulos, sim. né? Você deve ter notado isso, que o Última ele tem um intertítulo. Isso. Sim. Um. Mais pro final do filme e se eu lembro é algo totalmente assim. É um comentário
1: do realizador. É, né?
2: é um comentário, é algo que ele poderia ter dispensado, né? Se ele quisesse. Aqui você tem até, você tem pouco uso de intertítulo, como o Murnau gostava de fazer. E o mais interessante é que esses intertítulos, eles também são criativos, Uf, alguns tem um que deles, se desfaz,
1: né? né? Uhum.
2: O que se desfaz é aquele quando está falando, a, a garota da cidade está sugerindo ao marido, né? porque a gente está falando marido, garota da cidade também, quem não viu o filme, as, os personagens não têm nome. Né? Uhum. A intenção do, do diretor e do roteirista, eles transformaram é, é, essa história também numa coisa universal. Então não tem nome da cidade, não tem nome dos personagens. Então é o marido, a esposa, a mulher da cidade. Então, no momento ali que a mulher da cidade sugere para esse amante dela, né, que é o marido, é, afogar a esposa o intertítulo, a palavra afogar, ela se derrete, né?
1: É muito legal.
2: Então tem um, tem um trabalho de imagem ali também nesse intertítulo, que eu até li como foi feito aquilo. Aquilo foi um trabalho de um dos fotógrafos, acho que foi do Rocher, que ele fez com até com gelatina. É, ele fez aquilo com gelatina e com processo lá para para gelatina não endurecer muito, e ele filmou aquilo em reverso ali, depois... Né? E dá aquela sensação de que a, a palavra tá ali se. se desfazendo. Né? Entendi. É, os caras faziam tudo, né? A gente pode falar aí, na raça. Os efeitos que a gente vê nesse filme, aqueles efeitos que eu citei no início, uhum. né? De fusões, de múltipla exposição, aquilo são efeitos que eles chamam de. feitos em câmera, né? Uhum. É, a coisa tem que ser feita na hora que você tá filmando, rodando, você marca o a, a região ali que você não quer expor na primeira vez, você vai passar o negativo é, na câmera. Você tampa a, você tam, você tampa a janela,
1: janela, cara, Anela. que Anela. trabalho. Você tampa cara.
2: a janela ali e você tem que ser preciso naquilo ali, milimetricamente medir, opa, vou botar... A, a, né? O, o que está tampando até esse pedaço é. aqui do, da o, janela. É,
0: o, os, até os desenhos né? em vidro né? na frente, enfim. Pra também, né ter... aquele efeito Schumann, é. que ele chama. É. Né? Ele usa
2: também. O, o, o trabalho de direção de arte também. É fantástico. Do, do alemão chamado Rockus Glees que ele também vem com a Ale... da Alemanha com o Mornal, que ele cria aqueles, aquela perspectiva forçada. Né? Uhum. Você tem aquelas cenas. É, Principalmente na cidade, que eles, a maioria das cenas foi feita em estúdio. E você tem uma limitação de espaço ali, né? Sim. Então, a maneira que eles, que eles fizeram para criar aquela profundidade foi trabalhar com essa noção de perspectiva forçada. Então, o que está mais perto da câmera é, é feito de, de forma maior do que realmente é um objeto, né? E o que está lá atrás é menor, então eles usam muito anões lá no fundo para dar a impressão que são pessoas mais distantes, né? porque eles uhum. são mais baixos e tal. Então ele cria toda essa noção de profundidade né? fazendo isso.
0: Porque não, não se tinha lentes ainda capazes, em desenvolvida para poder né, ter essa ideia dos enquadramentos. E já que você, né, a gente entrou nesse assunto, é muito interessante o que para mim ele tem um, um, um papel visionário, né? como eu comentei antes, na linguagem, por quê? Porque ele, a, a, ao meu ouvir, né, vendo o filme, as cenas, para ele é, concebê-las, né, ao ver o filme, é, é como se ele quisesse passar o além do que a gente está vendo. Né? Né? Ou seja, o sentimento daquelas personagens, né é, já que não temos falas, tudo bem que a gente tem expressões. Eu digo isso porque você vê que você tem momentos de quando o marido começa a ter devaneios, é, devaneios não, mas começa a pensar né dele cometendo crime, dele jogando ela, então ou seja, como é que ele faz isso, então aí ele faz uma sobreposição por exemplo, dela no, no, no ombro dele, né? ali em cima. Então, isso fala, pô, esse cara foi um gênio. Né? Ele foi um gênio porque ele forçou algo, ele trouxe algo novo. E o filme, como um todo, dentro da sua narrativa, ele está sempre pontuando a gente né? nessas questões. Né? De como essas personagens estão se sentindo né, de como essas personagens lidam com os seus conflitos, já que nós não temos diálogo para ajudar, né, digamos assim. A gente só tem que a interpretação, né, do ator, né, e, um e a mise en da também. cena. É, tudo bem, você tem ali, mas eles não... Não, mas tão, ele não, não interessa. Eles, 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 eles funcionam mais como uma virada para alguns momentos do que exatamente dar a ideia do que ele está passando ou sentindo, né? Você vai ter eles quando é a introdução de uma sequência ou uma, ou uma mudança, né? E
2: essas, essas imagens aí, como elas reforçam né? essas ideias e como a gente entra na cabeça dos personagens, né? Tem uma outra fusão bacana também, que é nessa nessa sequência aí que você falou, que o marido chega depois do encontro com a, a moça da cidade no pântano. Ele chega, ele volta para casa e ele tá deitado na ele encontra a esposa deitada na cama e ele vai lá, deita na cama dele. E você tem uma fusão ali dele deitado na cama com o, a água do rio, que dá a impressão até que é ele que está se afogando ali naquela fusão, mas é para você ali. Você entende onde é está a mente dele, né? Ele está apreensivo porque no dia seguinte vai ser a viagem onde ele supostamente vai tentar assassinar a esposa, <risos> como ele né, foi lá é, é, é convencido pela amante dele, né? Então tudo isso criando esses elementos de tensão sem precisar você ter um diálogo ter um intertítulo dizendo e nesse momento o marido não pensava em outra coisa a não ser matar a esposa, né? isso está na imagem
1: isso e eu não acho o ator o George O'Brien um grande ator assim, eu achei ele até um pouco canastrão não, ele, é, assim.
2: ele é limitado é,
1: só que fica bem evidente no personagem, eu acho que tem muito também da direção do Murnau essa flutuação psicológica dele, né? Então, essa, claro, tem toda a questão da composição de montagem e da fotografia, mas o ator também contribui bastante para isso, né?
2: A gente fala do George O'Brien, mas ele está em dois filmes importantíssimos aí do período, né? Ele está nesse... E o Cavalo de Ferro, né? E o Cavalo de Ferro do John Ford, né? Ele é um cara também que fez muito filme ali no período pro Howard Hawks, né? Esses filmes mudos do Howard Hawks. Depois ele, John Ford vai. Ele tem uma história de vida interessante. É a carreira ele, dele é longa. Ele né? participa das duas, das duas guerras. Uhum. Ele se realista depois veterano e se realista para lutar a Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele realmente não, você não lembra dele muito mais. Por isso ele faz no final da carreira dele ele faz algumas pontas lá em filmes do John Ford. Né? Não for dar uma força para ele lá, acho que até para ele sobreviver, né? Ganhar um salário e tal. É,
0: mas eu, 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 particularmente, Hugo, não acho que, assim... Para a ideia desse filme, para essa personagem desse marido... Eu acho que o cara, ele está realmente perturbado. Está né? <risos> mesmo? Tá é, e eu acho que talvez dar essa ideia um pouco do exagero... É óbvio, a gente tem que lembrar também que... É um filme mudo, né? É, a
1: interpretação é diferente. É, é
0: indiferente, diferente, enfim. Mas eu, eu, eu gostei, eu confesso que eu gostei dele. Eu achei interessante. Por exemplo, algumas criações, né? Essa ideia de quando ele, toda vez que ele realmente vai tentar atacar ela ou fazer alguma coisa para ela ou até mesmo para amante, hum, depois lá no fim. É verdade. Essa coisa dele meio... A meio cara dele meio... Linda, né? abaixar... Erguer a Corcunda, né? É uma opção, né? É uma opção. Eu acho que, eu acho que é interessante.
2: Isso é bem típico do, do, do cinema da época, né? Você falou e do Expressionismo do isso, também, total. né? Uhum. Dizem que o, o Murnau ele, ele ensinou, vamos dizer assim, o George O'Brien é como atuar de costas, uhum. é isso que eles falavam, né? Aquela forma curvada ali, Se realmente se você olhar o filme, ele tem muitos planos não só do George O'Brien, muitos planos de pessoas de costas, a câmera sim, acompanhando a moça sim. indo pro pântano de costas o casal andando de costas no meio da cidade, tem uma trucagem ali, até, que é fantástico ali que sai né, da cidade ele...
0: para depois entrar Isso.
2: Não, Mas... não quando eles estão andando no meio da rua, logo depois que se saem do bonde, uhum. que estão tá passando os carros, aquela confusão da cidade, um monte de carro passando, pessoas na rua, não sei o que, eles estão de costas andando. Então tem muito disso, e dizem que o, o Mornal ensinou ele, a, né? Não, você posiciona seu corpo dessa forma, fica meio com o corpo arqueado, porque isso vai representar o peso da sua culpa, né? tem a história famosa é. também. Que o Mornal tinha colocado chumbo no sapato hum. dele para ele andar mais devagar. É, é então, ele anda pesarosamente ali, né? Então é tudo, tudo parte dessa, dessa, dessa forma de um diretor, de um criador. Não sei se é o Mornal que teve essa ideia, mas de passar as ideias, Sim. né?
0: É que eu acho também, eu acho que fica nítido isso. Fred, porque o conjunto do filme, se você assistir uma segunda ou uma terceira vez, você começa a perceber que, que tudo está nesse mesmo ambiente, tudo está nessa mesma forma. Né? Eu acho que isso faz com que você embarque no filme mesmo, né? você vá sentindo as, assim, as angústias dessas personagens, porque é angústias. né? A angústia dele, né? a angústia dela, a da família, das pessoas, da, 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 do vilarejo, enfim.
1: Agora, mais uma situação. Tem várias né, desse filme, mas um dos primeiros filmes a usar back projection. Né? E, e o que eu achei bem interessante é a criatividade dele em usar o back projection, mas fazer é, objetos também passarem na frente da câmera Para dar essa noção de profundidade também, né? Então, e, de ação, a... né? E, e de ação, né? E de ação, ação exato é. que Eles estão atravessando, estariam atravessando uma suposta rua
0: Avenida, é, rua é, uma
1: avenida no meio de vários carros, né? Então você tem o carro que está passando pela frente deles E tem os, o carro que está passando por trás deles, né? é isso. muito inteligente de, de hoje em dia a gente
2: passa,
1: né, faz isso tranquilamente, mas de outras formas.
2: Umas umas outras inovações não inovações mas uns outros desafios técnicos ali, né que eles assim primeiro o o Mornal ele teve algo que poucos diretores têm né ao longo da carreira que é um estúdio dando carta branca para ele fazer o que que ele queria, né, a gente vê poucos episódios desse na história do cinema, se você comparar a quantidade de filmes que tem, né com a gente, porra, Cidadão Kane é um deles, né e você vê como na mão de grandes gênios os filmes que saem, né e esse é um desses casos em que, eu, como eu falei, ele constrói quase tudo em em estúdio, né? Mas você tem coisas em locação ali também, você tem as, as, algumas cenas no Rio, aquilo é um no Rio, não, no lago, né? Em ao redor desse lago, eles eu, eu, o diretor de arte lá construiu algumas casas ali, você tem toda aquela cena do bondinho também. Que aquilo ali é um misto de acho que projeção em alguns momentos. Em outro momento, é um, eles construíram um, um, um trilho dentro do backlot do estúdio e a câmera está efetivamente dentro do bondinho e o bondinho está andando e ele está filmando. E tudo aquilo que a gente vê ali é, 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 é criado de cenário para cobrir aquele espaço que o bondinho vai passar.
1: De cenário de fundo,
2: cara. Cenário de fundo, Tá? Então, tem um momento ali que, a, que, que o bondinho faz algumas curvas ali e tudo aquilo ali foi construído só para passar na frente do bondinho. Quer dizer, um dinheiro enorme que se gastou para fazer algumas coisas assim que são corriqueiras. Né? Hoje você vai olhar aquilo ali, ah, tá bom, e daí? Mas aquilo ali foi um grande desafio técnico para fazer aquilo ali. Aquela cena do pântano, a gente pode falar um pouquinho mais da, da, dessa cena do pântano, que eu acho que é uma cena central ali, é sensacional aquela cena em termos de blocking, né, e de movimento de câmera, né aquilo ali é feito dentro do estúdio aquele, aquele pântano e aquilo também teve um desafio enorme para a equipe de fotografia porque a câmera praticamente ela se movimenta quase que cobrindo 360 graus então você imagina botar refletor, você podia botar no teto né você não podia botar um, um, um suporte lá, uma coisa para segurar o refletor, porque a câmera ia filmar aquilo ali. Então eles tiveram que criar um sistema de plataformas também para a câmera, porque se você pensar, gente, a gente está muito acostumado com Steadicam, por exemplo. Né? Aquilo ali não foi nem carrinho.
1: Faltava 40 e poucos anos para ser inventado.
2: Pois é... é... Aquilo ali, nem carrinho eles utilizaram. Foi, foi, o que eu li foi uma plataforma que eles criaram. Porque você vê como a câmera se movimenta ali. É pesada fazendo. Acho que a câmera não era nem tão pesada, mas... O que, o que tinha já de inovação nessas câmeras... É, em relação a algumas anteriores ali, alguns anos antes... É que essa já não tinha mais manivela, né? Uhum. Como eu falei, ela tinha um motor. Barulhento. Então por conta disso, por conta dessa tecnologia, permitia o operador de câmera fazer pan, porque você imagina você ficar fazendo pan e rodando a manivela, e fazendo tilt, né? também aquele movimento vertical, para cima não e para baixo. Não tem mão, né? Não é tem que... mão. E a maneira como eles fazem aquela cena, o, o George O'Brien vem andando, não sei se vocês vão lembrar disso, ele vem andando, acho que, perto de uma cerca... E aí a câmera vem acompanhando ele. Aí, em determinado momento ele ele faz uma quebrada assim de 90 graus e ele caminha na direção da câmera. Ele vem quase que olhando para a câmera assim, quebrando a quarta parede, só que ele passa pela câmera. E a câmera ali assume a subjetiva dele. A câmera continua como se fosse o movimento dele, entra naquelas Sei lá, aqueles negócio do pântano ali, não sei o nome daquilo, aqueles coisa de árvore que estão ali penduradas. Aquilo parece que eles botam uma, um artefato lá na câmera para abrir aquilo. Você né? percebe como se fosse o, o ator abrindo aquela folhagem que tinha ali e ali ele vê a mulher do campo lá com aquela lua maravilhosa, que é falsa também lá no fundo e tal. Né? E aí a câmera fica um tempo ali e o George O'Brien, o ator, entra pela esquerda e encontra com ela. Quer dizer, deixa de ser uma câmera subjetiva para ser uma câmera objetiva também. Isso num movimento de câmera só. E eles tinham, acho que, três, três minutos para fazer aquilo que era o tamanho do magazine naquela época. Quanto cabia de filme ali. Então, porra, aquele plano é incrível, assim, pro período que foi feito. Se você olhar outros filmes mudos, você não vai ver muita coisa parecida.
1: Fred... Sa sa sabendo que você é um especialista Nesse filme que eu vou falar Sou o... curioso <risos> Napoleão também é 27 Não é?
2: Napoleão também, se lembrou bem Outro filmaço ali Incrível tecnicamente Muito movimento de câmera sentido. Muito movimento sinistro ali, Filme sensacional do Abel Gans também. A gente gravou um episódio sobre ele E você fez é. um
1: belo vídeo Também sobre ele é, eu movimentos. fiz um
2: videozinho, no, botei no YouTube, falando dos movimentos, das, algumas inovações técnicas, a forma como ele divide a tela, né? Coisa, coisa que muitos cineastas usam também hoje, é moderninho muitas vezes, né? Pô, já tinha o um Abel Gans fazendo isso em 27, que também é outro filmaço absurdo <risos> do, do período que ali. Que ano, hein? É, você De lembrou que bem. Ano. Que ano. que mais, senhores? Ah, você pode falar que do Oscar nossa, também, exatamente né?
1: Exatamente o que eu ia falar. Quer falar, Fred? Manda.
2: É, o Oscar, ele, ele ganhou três Oscars, né? Tem uma, vamos dizer assim, uma rasteira aí da academia Total. nessa questão porque ele ganhou o Oscar da cerimônia de 1929, que é o primeiro primeira cerimônia de Oscar, né? Pra galera ter ideia, não, não tinha cerimônia, assim, formal. Acho que as... Uh, o pessoal sabia antes os vencedores, era anunciado na imprensa. Um e tinha lá o um jantar né, para entregar os prêmios que todo mundo sabia. O filme ganha três Oscars. Né? Um para fotografia, para o Charles Roche e para o Karl Struss, a dupla. Ganha para a Janet Gaynor, mas nessa, nesse, nessa cerimônia especificamente, ela foi feita em 29, mas ela valia de 27 até 29. Então, a Janet Gaynor ganha por três filmes que ela faz no, nesse período. É, dois do Frank Buzzard, né, o Sétimo Céu. E o Anjo e das Ruas. Anjo das Ruas. E ganha pelo Aurora. Então, mais um prêmio para Aurora. E ele ganha o, o que na época se chamava algo como melhor qualidade artística de produção. Exato. Que era o melhor filme... Disfarçado de filme de arte né? Era um, é como se tivesse um prêmio Para o filme comercial Entre aspas, que é o melhor filme Era e o melhor.
1: querendo replicar agora
2: né? Isso, agora como <risos> se fosse coisa nova né? Eu até uhum. cheguei a falar isso numa live Eu falei, pô, isso já teve no primeiro Oscar Mas o que aconteceu foi que no ano seguinte A academia acabou com essa categoria Que o Aurora ganhou De melhor filme de qualidade artística E meio que desvalorizou o prêmio porque, não sei vocês, mas praticamente quando você viu uma lista de ganhadores de Oscars de melhor filme, começa lá com o Asas, que foi o vencedor do, dessa categoria que ficou oficial como melhor filme. E pouca gente cita Aurora. Tem que citar os dois.
1: É como se fosse dividido, na minha opinião. É,
2: Sim. isso. Inclusive, nessa cerimônia tinha até o prêmio, grande prêmio para melhor título melhores intertítulos inter melhores intertítulos que a Aurora acho que não concorreu.
1: É, acho que não. Eu, eu vi hoje aqui, eu tava vendo os prêmios aqui hoje, eu vi que é, que tinha melhor intertítulo, é, é um filme com um nome bem bobinho assim, sabe? É o coleguinha de não sei o quê.
2: É, eu não sei o que que eles avaliavam ali, talvez eles avaliavam a, qual, a qualidade de informação do do título. É como se fosse melhor diálogo, entendeu? O Alguma coisa nesse derretia. sentido. Álbum, o Aurora né? derretia, não sei se ele entrava nessa... <risos> eles julgavam isso, não, peraí, mas o título deles, os caras aqui derrete, é bacana, é diferente
1: ah, e, e o que é muito curioso pra esse Oscar desse ano é que teve um Oscar especial pro Chaplin uh, por causa do filme O Circo e tinha até uma carta que o Chaplin recebeu e daí colocaram no livro que eu tenho aqui, tem um trechinho que fala assim Optamos em não colocar o filme O Circo em nenhuma categoria concorrente <risos> e já de cara dar um prêmio especial pelo Ó conjunto concursos. todo que é é. pelo filme o circo. <risos> e vale dizer, né? Você falou do Frank Borsage, ele que ganha melhor diretor e o Mural nem o sequer sétimo céu, né? Né, nem, se concorre, céu, nem é. sequer concorre.
2: É, o que também é daquelas coisas do. Do Oscar, né? Pois tipo, é. não sei se quiseram dar um, uma oportunidade para um alemão, um cara estrangeiro que fez o primeiro filme nos Estados Unidos. Pô, esse cara vai ganhar o um Oscar e aí vai ser o primeiro Oscar que vai ser do alemão. Não sei o que, que eles pensavam, né? E sabe Mas... quem tava
1: indicado também, melhor diretor? King Vidor por a turba.
2: A Turba, isso aí. E a Turba concorreu na categoria de melhor filme do Aurora. Era o Shang. É aquele meio que documentário com... Não conhece o Shang? Não, não
1: conheço,
2: não. O Shang é um filme feito pela aquele Shodstack. Ah, sei.
1: Que e é o cara o... que depois fez o King Kong.
2: Né? Isso, e o outro também, produtor, me esqueci o nome o dele. O Cooper. Marian C. Cooper. e C. Cooper e o... Acho que é Robert Shodstack. Isso. que eles fazem é tipo um, um misto de documentário com filme de ficção também, naquele, naquela pegada... É, mais exótica deles, né? No, acho que eles fazem na África, com né? na savana africana, e tal um filme interessante. Mas concorreu com o Aurora e com a Turba. Nesse, eram três filmes concorrendo.
1: Que beleza! Então, e daí você vê, né? O Aurora teve esse reconhecimento, mas hoje está completamente apagado nesse sentido, né? Só quem estuda, quem vai atrás, que sabe. Né? Porque fica o Asas, que não é um filme ruim. Né? Não é. Não é um bom filme. Mas
2: o Aurora é melhor. É. Acho que o Aurora é melhor. Sim. Tá. Mais importante para a história South de, de, de cinema. Chega. É esse.
1: Uma curiosidade que eu descobri hoje: o filme entrou este ano em domínio público.
2: Eita. Então, se
1: vocês quiserem exibir-os a trecho, fazer o que vocês quiserem, pode fazer a é uma maravilha. Que entrou em, mas é muito louco isso, né? Porque o filme tá para fazer 100 anos e entrou esse ano, 1 º de janeiro, entrou em, em domínio público.
0: É, mas eu acho que. Hoje, né? é, mas eu acho que também é por causa de ator, também, né?
1: É, não sei, eu não é, sei é como é que é. Aquela que eu... regra de setenta,
2: Acho que não sei se vale ainda, aquela regra de 70 anos. Mas...
1: É, mas essa, de set... mas essa de 70 anos é no Brasil. É no Brasil, não sei lá
2: fora. Mas eu não como é sei como é que é lá fora, mas eu acho que lá fora tem um esquema também de renovar, né? Você tem filmes que são renovados e tal. Agora, uma curiosidade que, que eu lembro, que a gente comentou nesse episódio que a gente fez lá no PFC, foi que parece que foi o primeiro filme mudo a ser lançado em Blu-ray. Ah,
1: foi. Eu vi também. É, se eu não me
2: engano, acho que foi a Criterion que lançou. Não foi a Criterion, não. não? Foi
1: uma outra, foi uma britânica.
2: Ah, legal. Mas foi o primeiro mudo é. a ser lançado em Blu-ray, né? É Quer dizer, se escolheu Aurora como um filme mudo para o um marco aí no é. mercado de home vídeo nessa questão do Blu-ray, né?
1: Não, e aí um comentário, né? Vocês vão, claro, que matar isso em 5 segundos, talvez? Talvez em 4, em 3? Tem um outro filme que também usa o mote do cara que vai afogar a namorada num passeio de barco para poder ficar com a outra, né? Vocês lembram disso? Ó, já... Três segundos, quatro segundos...
2: <risos> Eu sei qual é, mas não, não tá meia na não lembro, cabeça. Não, cara. No, um,
1: um Lugar ao Sol.
2: Ah, claro, um, claro, claro. Um Lugar, sol, claro, claro, um lugar sol, que o
1: Montgomery Clift quer, quer é afogar a Shirley Winters
2: Isso. pra poder
1: ficar com a Elizabeth Taylor.
2: Mas esse consegue, né? Pois é, esse consegue. <risos> esse consegue. <risos> esse consegue né? ah, e aí eu fui até aí.
1: pesquisar, né? Porque o Lugar ao Sol é baseado no, no livro do, do Dreiser, né? Que é o, uma tragédia americana. E tragédia americana é dois anos antes do Aurora.
2: Olha só.
1: Então... Quem veio antes, o
2: ovo ou a galinha? Né? Mas e o texto do Southerman é de quanto? não sei. Porque a gente tem que pensar no texto do Southerman. Será que né? o
1: Dreiser tirou de lá a ideia, né?
2: Pois ah, é, tá. né? pode ser. Vai saber.
1: Mas é isso, a arte vai se imitando e copiando, é, reinventando. Né? Isso, é, isso é bem legal,
2: né? É interessante. Uma coisa que a gente não falou aqui, que é uma coisa... Óbvia, mas também é muito interessante nesse filme. Acho por isso que a gente deixou é, passar a batida essa questão dessa dualidade que o filme tem a toda hora, né? Campo-cidade. O campo é um lugar tranquilo, a cidade é um lugar movimentado das tentações, dos perigos... Uhum. É, essa questão da loura e da morena Aí entra a questão da peruca Da, <risos> da, da Janet, Janet Gaynor né? Que a Janet Gaynor tinha até um cabelo Parecido com a Margaret Livingston Que é a atriz que faz A Mulher da Cidade então, então só que ela vai ter o cabelo Lá escuro E a Janet Gaynor vai ter aquela peruca Loira que muita gente não gostou é, e que é, é preso, então... né? Um
1: cabelo preso, sem graça. Preso, gra é né? É pra tirar o sex appeal
2: dela, né? Isso, né? E, ah. e, e, e combina com o perfil da personagem dela ah, ali é naquele isso. momento. Tanto é que no final do filme ela tá com aqueles cabelos louros... Soltos na cama e ela tem outro sex appeal. Essa questão da mulher camponesa inocente da vamp da cidade, né? A uhum. noite onde se passa o, o, a trama de assassinar a esposa... E o amanhecer, que vai terminar o filme, na, numa nota mais feliz, né? Tem uma contraposição aí também. Uhum. Então, Não, e, filme...
1: e cabe dizer né que esse filme é pré-cold, né? E no começo do filme aparece lá a... a...
2: As pernoca da... As lá ela com... Ela com... sem... sem... Como é? Ela com... com a camisola, camisola né? Camisola, pô, tá escapando é. lá... <risos> Uma
1: camisola toda sem sofrer assim, nossa, nem parece filme um americano, meu Deus. É. Mas é pré-code, né? Pré-code, então, É, todo, exatamente. todo safadinho, assim. <risos> é. E é porque o cinema americano, desse período, a gente vê pelo conservadorismo, né? Mas pega esses filmes, você tem isso também aparecendo. Mas, gente, a gente está quase acabando o nosso episódio, a gente não falou de uma coisa super importante: A Cena da tá Tempestade. É, que é uma cena muito bem feita, aquele parque de diversões imenso lá que eles construíram, e também o, os dois dentro do barco, né, com toda aquela ventania, né, com a movimentação do barco, as ondas da, que faz no rio, né, que é um lago, é, mas então... é um rio...
2: Um plano muito interessante também do barco vindo na direção da câmera
1: uhum. com o
2: personagem do George O'Brien enchendo a tela ali e chamando pela esposa, né? Quando tem aquela questão da busca depois da tempestade.
1: Nossa, é... é...
2: Ali também...
1: É muito bom, né, cara? Muito
2: é, aquela, aquela cena muito interessante como é a da, da cidade também, né? Toda essa questão. Tem ali naquela... Parte da cidade tem essa questão do porco bêbado, né? Que tem algumas coisas assim que ficam meio. É verdade. Meio esquisitas, meio datadas, assim, meio é, que foge. Mas é o que eu falo do
1: humor do, do mural, né?
2: É. é. Um humor meio bizarro ali de botar o. o porco bêbado e tal. E. Mas. Tem uma cena dentro do barbeiro, que também não está no roteiro original, aquilo foi incluído uhum. depois. Uhum. É, tem a cena do jantar dos dois, que também tem ali uma questão de, de fusão, de imagens, que eles lembram algumas coisas e fica aparecendo, né? Eles estão sentados na mesa, você vê que o enquadramento da câmera está meio esquisito, que está dando muito teto uhum. acima da cabeça deles e, de repente, começa a entrar umas imagens ali. Você vê por, porque a câmera está posicionada daquela forma, está enquadrando daquela maneira. Todo aquele cenário ali, né? aquele tra trabalho do Glees, né? Uhum. Como eu falei um pouco da perspectiva forçada e tal... Aquilo também é muito interessante... E, e como os filmes eram feitos na época, né? Que hoje, se você vê esses filmes que são todos... Ou parte deles fabricado por computação gráfica... Você imaginar que ali tem... 200, 300 pessoas se movimentando... E né, num, num set de filmagem E, e criando toda aquela, aquela cena Junto com, com os atores principais E com os diretores E com os técnicos é, Aquilo é fantástico né? É outro tipo de problema é. é aquele Esse cinema problema, que a gente aprendeu a,
1: a adorar A gostar, né? Né? a adorar,
2: apreciar <risos> Pelo realismo né?
1: E pela dificuldade de realizar é, né? o
2: desafio né? é.
1: é o que a gente vê muito no Babilônia do Chazelle.
2: Eu não vi esse filme. Cara, Vou ver. Você gostou muito, Enquanto, né?
1: Eu gostei demais, cara. Eu
2: Gostei ah, demais. Gostei demais
1: mostrando mesmo essa cozinha do cinema acontecendo, né? É, todo o equipamento, toda a parafernália, toda a, todas as traquitanas mesmo para realizar. Isso é muito, muito legal. Nossa. Bom, senhores, tem mais alguma coisa a dizer, Henrique, Fred?
2: Deixar algumas, algumas dicas aí de. É, eu estudei um parte né, do livro da Lotte Eisner. Ah, sim, a
1: tela que ela
2: faz. É, ela escreve esse livro. Esse é o livro clássico dela, mais conhecido. Mas ela também escreve uma biografia do Murnau em que ela fala dedica um capítulo a esse filme, e é bem interessante, ela faz algumas análises também, ela, ela chega a entrar um pouco ali na história do Murnau, até esse mérito do quanto o Murnau contribuiu para a linguagem do cinema, porque muita gente apontava o, o Karl Mayer, também o roteirista, como um cara que muito influente nesses trabalhos do Murnau, né? a Última Gargalhada e o Aurora. Até porque o Maier também ele dava indicações do que, que a câmera poderia fazer, né? Ela dava, ele dava sugestões. Mas ela prova lá por outros depoimentos que não, o Murnau contribuiu muito também, né? Claro, com a linguagem, porque tinha gente que dizia que o Murnau não gostava nem de olhar no, no visor da câmera.
1: E não tinha vídeo
2: É, pois é. E ele. Não, depois eu vejo na. Na, na, na sala de exibição, eu vejo como é que ficou. Dope. Confiava, Confiava. Nos, nos fotógrafos dele. É, e eram no, os caras câmeras.
1: que ele também já trabalhava há um é. certo tempo.
2: Né? Mas é interessante esse livro da, da Lotte Eisner também. Pelo que eu li ali, as partes que eu li, é interessante para conhecer mais sobre o Murnau.
1: Então, meu caro, Fred, faz, aproveita o nosso agradecimento aqui de você estar presente no nosso pod. E faz o jabá de vocês aí. Fala onde o pessoal pode encontrar as coisas que vocês desenvolvem, publicam, pesquisam e etc.
0: Por favor.
2: Com certeza. Uhum. É. Para quem não conhece, a gente tem lá o eu e o Alexandre Cataldo. Né? A gente produz o podcast Filmes Clássicos. Quem quiser entrar na nossa página principal, filmesclassicos.com.br, mas a gente publica... Nosso áudio no Spotify, no iTunes, em qualquer agregador de podcast, você vai encontrar, se procurar podcast filmes clássicos. A gente tem um canal no YouTube também, que a gente já postou mais vídeos, né quando eu conseguia produzir alguns vídeos, hoje está mais difícil, mas a gente tenta postar todos os episódios lá também, já são mais de 200 episódios. Você participou lá com a gente A gente teve prazer de receber você lá no episódio 200 Naquela festa que a gente fez numa live Foi
1: legal
2: e demais Também logo em seguida você vai emplacar em alguns dias A gente está gravando isso no dia 29, 29. de julho No dia 1 de agosto a gente vai lançar o Alicia de Schindler né? Nosso próximo episódio Não sei quando vocês vão lançar esse aqui, o Aurora
1: Esse é setembro Setembro. setembro,
2: mas então vocês já terão ouvido o episódio que a gente gravou aqui com o Hugo, que foi bem legal sobre a lista de Schindler, e o nosso foco é esse, é tentar fazer filmes é, mais velhos do que 30 anos, né? então a gente está em 23, o Schindler estava ali no limite, né? 93, então a gente tem feito filmes de 93 para trás na história de cinema, porque a nossa intenção é justamente recuperar aí esse o que está para trás, né? O que, o que formou o cinema, esse legado <risos> do cinema. Então, cada vez mais esquecida, né? <risos> é isso aí. Mas obrigado aí pelo convite. Participar sempre um prazer participar com o podcast irmão que é o podcast de vocês, cinéfilo e companhia. Muito bom também.
1: Legal, Fred. Não, não é nenhum favor o que eu falo, porque eu já falei várias vezes. Para mim, podcast Filmes Clássicos é o melhor podcast de cinema que a gente tem.
2: Então, pessoal. Por isso que eu volto aqui, tá ligado? <risos> Esses galanteios aí. É.
1: <risos> ah, mas eu falo até quando você não tá. Mas <risos> o pessoal tem que escutar, porque realmente é muita informação que eles trazem. Então, aproveitem. Sempre tem. É, exceto quando sou eu, tá? Mas sempre tem bons convidados Não, aí participando. Você também, claro. Né? Tem caras muito legais que até também já estiveram por aqui em alguns episódios. Bom, e você, Ricão? Obrigado também, obrigado pela tua presença, por estar aqui, por estar sempre sendo esse parceiro aí incrível que eu
0: tenho desde o episódio número um
1: aqui no nosso ah, podcast. É. Ele é nosso.
2: Fez todos os episódios, Henrique.
0: Não, cara, não fiz não, eu acho que eu... Acho que eu furei, acho que foi um... Dois ou três É, foi Mas, pouco, foi pouco. É, por questões pessoais, assim, problemas que não... Que realmente tive que, que... Que abortar, não deu pra fazer
1: É, quando dá a gente cancela, né? Mas quando não dá não tem jeito
0: É, é verdade Mas, gente, eu que agradeço, né, Hugão? Esse tempo aí que a gente está junto aí, né? Conhecendo essa galera que você traz aí sempre pra gente. E o Fred, como sempre, né? Brilhantando aqui, trazendo. Valeu. Sempre informações, né? Ideias, visões. E é isso. Foi um episódio muito legal e é isso aí, galera. Espero que vocês gostem.
1: Valeu, Ricão. Pessoal, obrigado aí por nos escutar. Um abraço e. Tchau!